0: Doprajte vášmu podpazušiu starostlivosť, akú si zaslúži. Našom prieskume vyšlo, že 91% testujúcich žien by svoj súčasný dezodorant vymenilo za dezodorant DAO. ďaka jednej štvrtine hydratačného krému DAO hydratuje a zanecháva jemnú a hladkú pokožku v podpazuši. Zároveň vám DAO dezodorant poskytuje ochranu až na 48 hodín. A čo vy? Vyskúšate ho tiež? Ženy Ako my Podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk. Je výkonnou riaditeľkou UNICEF na Slovensku, bola nominovaná na cenu Slovenka roka, 10 rokov strávila na humanitárnych misiách vo svete. Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktualít magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem s Máriou Sliackou. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som spomenula v úvode, čo všetko teda máte za sebou, čo aktuálne robíte, ale tá vaša profesionálna cesta a kariéra začala úplne inač. Vy ste teda začínali na pozícii hotelovej manažérky. Ako sa z tejto pozície človek dostane do sveta a do vojnových konfliktov a začína pomáhať ľuďom a, a je súčasťou humanitárnej pomoci? O nič. <laughs>
1: Je ja to si tak, že ja mám niekoľko tých verzií, keď rozprávam tento uh-huh. príbeh pre, pre rôzne publikum. Ale musím povedať na začiatku, že ja som cestovala od malička, že ja som bola býva profesionálna športovkina. Uh-huh. A v podstate tento rok, alebo teda od začiatku pandémie, od mojich 15 rokov, prvý rok, kedy som necestovala.
0: Uh-huh.
1: A takže ja som vlastne už v detstve mala také obdobia, že som minimálne každý mesiac bola v nejakej inej krajine na súťaži. A, a potom človek to má také ako kebyže prirodzené, že všade sa cíti ako doma. Mm. ešte, aby som teda sa zastavila,
0: vy ste bola športovkynia, vy ste plávali tuším? Áno,
1: robila som taký, nie je veľmi známy šport, putvoje plávanie. Mm. Ako, z jednoho veľkého putu ako morská panna. Wow! <laughs> a, čo je výhoda toho športu, že nie je známy, lebo nie je to o peniazoch, je to skôr o tej zábave. Mm. A teda máme na to veľmi dobré spomenky všetci, čo sme to robili. Zaujímavé. A, potom som samozrejme išla hej, študovať školu športu, cestovný ruch. Ja pôvodne som chcela byť lekárka, mm-hmm. ale tým, že som bola v tom čase v reprezentácii, tak som sa tak vyhodnotila, že nechce sa mi toľko učiť a že je lepšie, to lepšie, ako preteky a súťaže, na, na bankety a podobne. Takže som šla cesto, študovať cestovný ruch na ekonomickú fakultu a začala som to teda pracovať ako hotelová nažerka. Ja si robím taký osobný prieskum väčšinou ľudí, ktorí sa venujú tejto pomoci alebo chcú ísť ako dobrovoľníci do zahraničia a 90 ľudí toto rozhodnutie urobiť po nejakoj životnej kríze, že väčšinou je to rozchod. Mm-hmm. Takže toto bol taký nejaký ako keby je môj, taký životný moment, hej, že tiež patrí medzi tých 90%, <laughs> <laughs> uh, že sa mi rozpadli nejaké vzťahy a toto mal som sa vydávať, to nevyšlo. Um, Dostal som sa medzi úplne iných ľudí, v akých som vyrastala a ja musím povedať, že ja ako športokyne naozaj som sa o pomoc ako takú nikdy nezojmala a ja som netušila, že existujú nejaké myvládne organizácie, hej, že to pre mňa bola úplne španielská deňa. Prvýkrát som sa s tým stretla vlastne až v, až v Bratislave, keď som sa vrátila z Írska, kde som tiež teda hľadala, že čo budem robiť a ja bola som presvedčená, že budem osobná športová trenérka. Stretla som tu teda takú skupinu ľudí, ktorí mi ukázali, že sú tu nejaké festivaly a že sú tu nejaké miladné organizácie, ktoré berú rôzne podujatia. A to som tam začala ako keby podvedome uh, uvažovať o tom, že by som mohla niekedy vyskúšať nejakú dobrovoľnú činnosť. No a potom som robila hotelu manažerku. A vlastne stalo sa niekoľko takých zásadných udalostí, tak poviem. Jednak tým teda, že mi krochol trojročný vzťah s priateľom, o ktorom som si myslela, že sa za ňo vydám. A jednak vlastne hotel, v ktorom som robila, tak tam vtedy nastala také nejaké krízové obdobie a rozhodli sa ten hotel prenajať, takže moja práca padla. A do toho celého som mal dosť ťažké taká zravotná komplikácia a skončila som na operácii. Ož som si myslela, že už teda vôbec nebudem cestovať, ale medzi tým som stretla nejakú skupinu ľudí, ktorá mi hovorila, že existujú tu nejaké dobrovoľnícke programy, vysielajú dobrovoľníkov do zahraničia. A keďže som vtedy už nebola že úplne mladá, hej, že mal som 30 rokov, tak som si to šla najskôr vyskúšať. Stretla som človeka, ktorý už takto niekde bol, bola som v Kenii, bola som v centre pre chlapcov z ulice a, a naozaj ma to veľmi akože tak zasiehlo, že som presne vedela, že teraz chcem ísť na toto miesto. Ale že to nikdy nie je také jednoduché, čo je, čo je aj dobré. Mm-hmm. A tým, že ja som z kresťanského prostredia, tak vlastne to bol taký kresťanský, dobrovoľnícky program. A už keď som bola teda rozhodnutá, že chcem ísť do tej kenie, tak ten keniaz, ktorý o tom rozhodoval, mi povedal, že nie, nie, že ty nemáš na to povahu, ty nemôžeš ísť nikam, ty nemôžeš dobrovoľníčka.
0: Takto ťa on odhadol. Nie, nie dobre, lebo vzhľadom na to, že životopis je odhľadol... On mal naozaj mal pravdu v, tomto. <laughs> v tom čase. No.
1: som možno bola taká, že príliš tvrdohláva a tam človek mm-hmm. potom ako dobrovoľník, keď si myslí, že vie všetko na svete, tak môže narobiť veľa problémov a konfliktov. Že preto niekedy je jednoduchšie, keď idú mladší ľudia a, a že tí starší už by mali mať takú viac pracovnú skúsenosť. No, ale tým, že som taká tvrdohláva a tým, že som robila dlhé roky šport, tak som sa nejako nenechala odradiť, bola som z toho sklamaná. Uh-huh. Ale nakoniec v tom dobrovoľníckom programe sa odielo to, že sa nás pripravovalo na takéto vyslanie do nejakých krajín asi 30 dobrovoľníkov. Výhoda toho programu že trvať dlho, hej, že to není, že rozhodnem sa idem teraz hneď. Trval to rok. Uh-huh. Takže za ten rok postupne všetkých tých 30 ľudí odpadlo z nejakých dôvodov <laughs> z osobných. Nevydržali. A Ja už som bol aj po operácii. A tým, že som bola predtým v Kenii, tak som sa vlastne rozprávala s rejiteľom toho centra. On napísal tomu milujem kamarátom, ktorý tam že či teda prídem ako dobrovoľníčka alebo si ma hľadať niekoho iného. Tak ja som teda šla za tým kniazom a pýtam sa o, že čo s tým a že Vždyť teraz som nad týmto premyšľala. No vlastne mi o týždeň zavolal a povedal, že môže žiť. A tak vlastne začala toto moja kariéra. Mm-hmm.
0: Vy ste vlastne boli 10 rokov takto vycestovaní na rôznych miestach a pomáhali ste a vo vojnových zónach a tak ďalej. Spomínali ste teda, že musel prísť nejaký zlom vo vašom živote, že sa udeli nejaké veľké zmeny a to vás donútilo vycestovať alebo premýšľať nad tým, že možno toto je tá cesta. Keď si predstavím dobrovoľníka, tak mám za tým každým dobrovoľníkom hľadať nejaký takýto podobný príbeh, že človek sa rozhodne ísť pomáhať do sveta alebo sa mu udejú nejaké veci alebo netreba to takto paušalizovať?
1: Nie, neviem, či sa to dá paušalizovať, ale teda ja sa osobne pýtam každého. <laughs> Sa čo to, sa ti stalo, za, Zatiaľ sa mi to potvrdilo. <laughs> a, ale asi je to prirodzené, lebo vtedy, keď človek má veľa sklamaní, tak ako keby má pocit, že už nemá čo stratiť, že mm. vtedy je ochotný vykročiť do iných vecí, nič ho tu nedrží a, a vtedy robí takéto rozhodnutia. Aspoň teda to je to moja praktická skúsenosť aj z tých ľudí, čo som, ktorých som stretla. Mm-hmm.
0: Ale človek si to tým pádom musí veľmi dobre rozmyslieť, že či to je naozaj to, čo chce robiť, lebo nie je to jednoduché ani fyzicky, ani psychicky pravdepodobne.
1: No, to je tá, možno aj tá výhoda a nevýhoda niektorých tých programov, hej, že človek si to nemusí dlho rozmyslieť, ale je to výhodnejšie, lebo potom sa stáva, naozaj sa môže stať, že niekto povie, že chce ísť niekam a stanú sa prípady, že o mesiac už tam je. Mm-hmm. A, ale potom príde do situácie a to je naozaj, že každý, kto z nás, z nás kto to robí dlho, tak vždy si už tak jednom drhu voláme že keď príde na to miesto, tak prvé čo robí prvý týždeň, že si hovorí, že na čo som sem išiel? Ja som taký uh-huh. <laughs> Na čo som sem išiel? A potom nastávajú rôzne skratové situácie a keď človek je nie vyrovnaný sám so sebou, tak tie skraty si ako keby nabalujú. Uh-huh. Takže niekedy je naozaj dobre možno počkať, mať vyriešenú nejakú tú vlastnú, nejakú osobnú krízu a, a potom urobiť takéto rozhodnutia, pretože je to oveľa jednoduchšie potom v tej krajine, kde sa môže ocitnúť v rôznych komplikovaných situáciách a častokrát vlastne veľmi sám.
0: Hm, čiže je ťažké pomáhať niekomu, keď ešte sám potrebujem nejakú pomoc so sebou.
1: Nemyslím, že je to ťažké, lebo tá výhoda toho je, že človek to nerieši sám seba, no, hej on rieši pravde. iných. Mm-hmm. Že on zabúda na tie vlastné problémy a to je tá motivácia. Stalo sa
0: už, pravdepodobne áno, stalo sa, že niekto vycestoval a bol na tom danom mieste, nezvládal to psychicky ani fyzicky a rozhodol sa, čo ja viem po týždni odísť, že toto nedáva.
1: Počula som také prípady a ja počula som o prípadoch, keď docestovali na dané miesto a prvé čo robili, tak žiadali vlastne tú organizáciu v že v jednom prípade že musia ísť naspäť. Okamžite preč? Ale nestáva sa to často. Uh-huh. Tebe sa to pravdepodobne nestalo, keďže si 10 rokov
0: takto bola vycestovaná. Pamätáš si teda svoju nejakú prvú cestu a ako si to zvládala? A už som ti začala týkať.
1: <laughs> Mám pocit, že ťa poznám, lebo tak sa so pekne rozprávame. No tak prvá cesta bola do dokenie. To bola jednoduché, lebo to som šla na dva týždne. Ja som išla vyslovene si vyskúšať, že, že do čoho idem, či to tam zvládnem, akí budú tí ľudia. A bolo to... Ako bola to taká dovolenka, hej, že, mm. a, že človek tam príde a, a je, je veľmi očarený, pretože ja som prišla naozaj že do, do centra, kde bola asi 100 chlapcov z ulice s veľmi ťažkými príbehmi. Veľa z nich žilo na ulici, drogovalo, fetovalo, krádlo, hej, že veľa z nich byli policajti, byli ich rodičia. A že to človeka naozaj zasiahne, hej, že tam príde tá naozaj obrovská motivácia, že proste chcem, chcem tam ísť náspäť, chcem, chcem niečo urobiť pre tie deti. A na druhej strane, ale akože ja som veľká taká realistka, hej, že tam človek vníma aj tie kultúrne rozdiely. že Napríklad to bolo centrum, síce je akože kresťanské, ale vedené Indami. Indové vo obecnosti, hej, že oni majú skôr takú mentalitu, že nejaký hierarchický systém a teraz akože žena 30-ročná, slobodná, ktorá má už nejaký akože vlastný rozum. Hej, a teraz tam prichádzajú rôzne také konfliktné situácie, ktoré vznikajú hlavne kvôli tým kultúrnym rozdielom. A, a na to človek musí dozrieť, že, že mne to tiež trvalo niekoľkokrát, keď som sa vracela či do kenie či na, na rôzne miesta, aby som vlastne pochopila aj tú kultúru, aj mentalitu a, a pochopila aj tých ľudí. A dnes veci, ktoré som vyčítala, im je ja robím sama. Hej, že, hmm. že to je taký, možno taký ten prvý kultúrny šok. Ale vlastne niečo, čo nikto neľutuje, lebo teda poznám ľudí, ktorí chodia hlavne do tých afrických krajín a Kenia je jedna teda z najčastejších, pretože je prioritnou krajinou slovenskej rozvoje spolupráce a nepoznám nikoho, kto, kto tam prišiel a nechcel sa tam vrátiť. Skôr problém ten opačný, že od osomnice o tej Afriky a pozrieť sa na to, že tie problémy sú, sú rovnaké inde a že potreby sú rovnaké napríklad aj na Ukrajine.
0: Hm. Ja ti budem asi teda ďalej týkať, ti to Prekvapila si ma tou informáciou, že si sa cítila ako na dovolenke. A takže to bolo viac menej celkom príjemné. Bolo to síce iné, lebo tak je tam iná kultúra, zvyky a tak ďalej, ale cítila si sa tam dobre, čo je podľa mňa dobrý štartovací bod, keď ideš teda pomáhať, že tá prvá cesta vyjde takto ideálne.
1: Asi áno. Ono naozaj, že kde sú zvyknutí na tú prácu dobrovoľníkov, lebo kde majú také pravidelné programy, tak oni naozaj dokážu vytvoriť uh, tí ľudia, ktorí tam pracujú, tie podmienky, naozaj také až dovolenkové, že tam človek má nejaký domček, kuchynku, uh, má tam nejaké možnosti, zabezpečiam odvoz uh, do, do mesta, pripriamujú nejaké výlety dokonca, že mm-hmm. ukážu mu žirafí. Wow. <laughs> niekedy, keď je tam viac tých skupín, lebo čím väčšie je to centrum, alebo či väčšia je tá misia, tak tam chodia rôzni donory z rôznych krajín. On no, niekedy tiež sami si, že prídu robiť nejaký program, že neviem, že sa robí výlet na safári alebo, alebo niekam a potom je to naozaj také, že až priam dovolenkový pocit. Uh-huh. Také spojenie príjemné s užitočným, ale teda aj si tam pomáhala,
0: akým spôsobom si pomáhala v Kenii?
1: Na, na začiatku musím povedať, že to bolo dosť také akože frustrujúce, uh-huh. lebo ja som teda potom, potom vrátil do toho centra a strávil som tam ďalších 9 mesiacov a tým, že dobrovoľníci väčšinou odchádzajú tí mladší, menej skúsení s nejakými menšími pracovnými návykmi, tak väčšinou aj tie, tie dobrovoľnícke pozície v tých centrách sú skôr také, že hravé. Uh-huh. Takže tam ide o to, aby tí deti, ktoré zažili rôzne traumy, v podstate išlo o to traviť čas s tými deťmi, uh-huh. počúvať ich príbehy, rozprávať sa s nimi, vymýšľať im nejaké hry, uh, Navštevať ich rodiny. Uh, že naozaj akože toho nejaké pracovné náplne, tam nebolo veľa. Že to, čo som si ja potom našla také akože svoje, bolo, že som im pomáhala učiť sa matematiku. Lebo častokrát vlastne aj niekedy som prišla na to, že ani, že učiteľ im dal zadanie, a odišiel z triedy. Hej, tak som <laughs> do triedy. A, a pomáhala som im robiť tie, tie zadania. Je to práca, z ktorej čerpám dodnes, pretože vďaka tomu, že fungoval takto ten program, tak mi to vlastne umožnilo veľmi veľakrát sa dostať do do života tých detí, do ich rodín. Je to niečo, z čoho čerpám dodnes, že ako keby vidím za za tými príbehmi, alebo so správami v novinách, že, že príbehy konkrétnych ľudí, a nie, ja musím sa priznať, to, asi sklávam nominárov, že neverím veľakrát novinárskym, nejakým informáciám a článkom. Uh-huh, uh-huh. A aj poviem, poviem také príklad, aby to sa úplne zle. <laughs> napríklad, keď som bola jedenkrát v Kenii, tak sme mali také stretnutie, to už som sa venovala pracovne. Tak alebo profesionálne tejto práci, kde nás aj ambasáda upozorňovala, že nemáme ísť do jedného slamu. Slam sa volá Isli, pretože je to slam jeden z najnebezpečnejších nárobí, kde sa obchoduje so zbraňami, A že teda to nejaká skupina teroristická Al-Shabaab, že robí ako keby tam rôzne teroristické útoky. Kvôli tomu, že Kenya vstúpila, myslím, že to tak bolo, no, teraz sa to dobre nepomentam, som to nepopletla, poslala vojakov do Somálska. Naozaj vtedy bolo pár takých útokov, že aj bol útok v, v obchodnom centre. No a problémom bol ten, že ja dodnes udržujem kontakt s niektorými tými chlapcami, ktorí som učila v tej škole, hej, že poznám ich príbehy za tých 10 rokov, ako sa zmenili. A, takže keď môžem, tak ich prídem navštíviť. A, a teda ona väčšina z nich pochádza práve z tohto slamu. No a keď som sa teda s nimi stretla, rešpektujúc všetky nariadenia, teda ambasády mm-hmm. v meste, tak som sa ich pýtala na tú situáciu. Oni mi povedali, že, že vie, že není problém s vojakmi, že problém je ten, že v tom slame že začali s demoláciou sociálnych bytov, pretože tam chce vláda postavať ako že nejaké nové byty. Mm-hmm. To znamená, že časť tých slamových domčekov začali búrať a to sa nepačilo miestným ľuďom. Hej, že a to, to sa mi ozvečilo vlastne v tých vojnových konfliktoch, že niekedy, keď sú oficiálne informácie, tak tí ľudia si musia, môžu o to myslieť a vnímať tú situáciu úplne inak a tá pravda môže byť niekde medzi.
0: Jasné, jasné. Takže ďako tomu, že si bola na mieste Čínu, tak si vlastne zistila, že nie je všetko tak, ako sa hovorí. A tá pravda môže byť úplne iná, čo je super vec vedieť, že... A
1: je to ako keby dôležité vlastne z hľadiska tej bezpečnosti, mm. he? že keď sa človek tam, tam pohybuje, uh, musí si naozaj vypočuť aj tie oficiálne informácie, ale aj tie informácie medzi miestnými ľuďmi Leny tam žijú a v podstate tú bezpečnosť vedia zabezpečiť asi pre, pre toho človeka najlepšiu. Ja som vždy volala, až do svojej malej mali bodyguardi. <laughs> a musím povedať, že za koľkokrát som bola v Kenii, teda väčšinou chodím všade ale potom s nimi, keď som tam. A tak nikdy sa mi nič nestalo, mi nikdy nič neukradli. Uh-huh. Ale
0: teda je jasné, že treba rešpektovať pravidla nariadenia, ale...
1: To určite, akože dnes, keby dobrovoľníci, ktorých si ja vysielam niekam, alebo som vysielala, robili to, čo som robila ja, tak... <laughs> Asi sú z toho nejaké uzávery mm-mm, mažnejšie. Mm-mm.
0: Tak ty si potom odvážna žena, keď, keď si takto prekračovala aj nejaké povolené veci. Ja, že, ty, tak, tak veríš Ja, ja tu ne,
1: nehovorím, že nenazývam odvážna. Podľa mňa to bola nejaká navítá hlúposť, je, že ne, nevedomosť, ktorú na, naozaj tie organizácie niekedy tomu prikladajú príliš mm, málo dôležitosti. A človek sa to naučí až prácou, lebo práca hlavne v oblasti vojnových konfliktoch je riziková každý deň a tam si naozaj človek mu, musí vedomiť, že či idem byť ten hrdina, idem riskovať, alebo si uvedomí to, že keď niekam pôjdem a nemusím nič stať, to neznamená, že sa nič nestane a že ohrozím práve tých miestnych ľudí, ktorí mám musť mm-hmm. prevázať. Mm-hmm. Počas tých
0: svojich ciest, tých 10 ročných, mal si niekde pocit, že ti išlo o život, alebo mal si niekde strach reálny? Lebo túto to necítim v tej keni, že tam mám pocit, že si sa našla že si bola ako, ako doma v úvodzovkách?
1: Ja si myslím, že človek, keď tam je, lebo to dobrovoľnícka činnosť bola trošku odlišná od toho, čo som robila neskôr, mm-hmm. väčšinou, hlavne v tých humanitárnych krízach, tam ide mm, s výnimkou niektorých mysíc na skôr kráčší čas, že nikdy nie vie, čo bude. A tá praca je veľmi intenzívna, je, že sa robí naozaj že 16, niekedy 18 hodín denne a, a furt stále niečo treba písať, dokladovať, niekam ísť, e, také stretnutie a nemyslím, že človek má čas na tým reálne rozmýšľať. Mm-hmm. Ale potom sú príklady, ako napríklad keď som bola na torecko sírskych hraniciach, e, tak vlastne mal som na starosti pomoc v Sýrii pomerne hlboko, ale vtedy sa dosť, dosť veľa unášalo. A tam sme riešili niekoľko týždňov, či vstúpime do Sýrie alebo nie, hej. že teda, mali sme zamestnancov, ktorí boli priamo v Sýrii. Uh, oni tam žili, pôsobili, distribuovali pomoc a vlastne išlo o to, že či, či tá kontrola je nutná alebo nie. A ja som tam bola 3 mesiace a za celé tie 3 mesiace som sa pripravovala na ten vstup, ktorý som nakoniec nikdy neuskutočnila alebo že sme to vyhodnotili tak, že to bude oveľa viac rizikovejšie nielen pre mňa, ale aj pre ten personál. Ale človek žije v tom vnímaní, rozmýšľa, že či pôjde v burke, či pôjde bez burky, aké si dá topánky, či má mať prste na, na, na prste a úplne že také úplne, že Maličkosti. detaily. Uh-huh. A, a pomedzi to vlastne žije medzi ľuďmi, ktorí tam vstúpili, hlavne novinári, fotografii. Niektorí videli únos priamo na vlastné oči, niektorí sme trekovali, báli sa o nich, že či, či sa vrátia. Uniesli predtým, ako sa tam prišiel, niekoľko ľudí, je, že niektorých, niektorým sa podarilo uísť alebo ich oslobodiť, neviem. O tom sa tiež verejne nerozpráva. A, a niektorí o nich nikto nikdy nevia, že my sme bývali v dome, kde sa množili kufre ľudí, ktorí odišli a nevrátili sa mm-hmm. a niektorí sa potom objavili vyšli o nich nejaké oficiálne informácie v novinách a ich príbehy málo kto niekedy možno najbližší počuli a, a niektorí, o niektorých sa nevie do dnes nič a od niektorých boli správy že mh, napríklad bola taká americká dievčina, ktorú uniesli vlastne asi týždeň pred tým, ako si ona tam prišla z Sto, ktorej teda spravili nejakú tú, tú džihadistickú prostitútku. A vlastne asi o dva roky na to som zachytila informáciu v správach, že zbombardovali budovu, v ktorej ju držali a vlastne tam umrela. Takže tie priebehy naozaj dokážu byť veľmi tvrdé a vtedy si človek rozmyslí, če, či ide byť ten hrdina a ide riskovať, alebo je to zbytočné a tá pomoc môže prebyť aj bez toho, aby on tam priložil tú svoju ruku. Čo teraz
0: počúvam, tak nie je to naozaj pre každého, lebo žiť v, v podstate v strachu, niekde na mieste, ktoré mu je cudzie, tak to určite nie je jednoduché, ale teba to aj tak neodradilo a ty si tieto cesty vyhľadávala dosť dlho a často a intenzívne.
1: Človek, keď už má raz v životopise vojnu, tak nejlepšie tú ďalšiu pracovnú ajde v tej vojne. Uh-huh. A čím už si raz s tým vojnovým konfliktom prešiel je vie veľmi dobre rozmýšľať o tom, že čo všetko je potrebné zabezpečiť. A, a zažil si tú situáciu, čo tí ľudia prežívajú, tak ho to tam nejakým spôsobom ťahá, hej, že je to ako taká droga, hej, že aj nejaký uh-huh. typ adrenalínu. Uh-huh. Kedy človek sa začne naozaj, že v mojom príbe to tak bolo, že som zavrátila z, z, toho, z, toho, z hranice nečakanie, pretože som nedostala pracovné povolenie a musela som sa zhodne na deň zbaliť. A... Teraz človek rozmýšľa, hej, že boja, aká bude tá ďalšia práca. Pracovala som pri ďalšiu organizáciu a teraz som už videla, že na Ukrajine začína nejaká kríza, začal som sledovať správy. A sa ti rozžierili oči. A už hovorím to svojom šéfovi, že tak sú tam protesty, nevyzerá to najlepšie, čo keby sme aj niekam vyrazili. <laughs> <laughs> že povedz pozrieť, aké je tam situácia. Naozaj to bolo tak, že my sme tam vlastne na Ukrajinu prišli, keď uh, končili protesty na Majdane. Mm-hmm. A vlastne Deň, keď sme odchádzali, tak začali prvé bombardovania. Mm. A musím povedať, že to bolo naozaj intenzívne, že ako som to ja vnímala, to bola až taká naivná predstava tých Ukrajincov, že naozaj sa nič neudeje, Že tí ľudia, ktorí boli vysídlení z Krymu a ktorých vtedy bolo asi okolo 6 tisíc že nebudú mať problém. Hej, že tam neboli vyriešené základné veci, boli plánované, neviem, detské tábory a v budovách pre detské tábory pred letom boli zrazu ľudia. Nikto nečakal, že v lete tam tí ľudia ešte budú vysídlení, že bolo treba rešiť nejaké akože ďalšie presuny. Mm-hmm. A do toho vlastne sa začala tá situácia zintenzívňovať. A ja som bol bolom potom o pár mesiacov neskôr, už bolo vysídlených 100 tisíc ľudí. A keď som tam potom dlhodobo pracovala, tak bolo vysiedlených cez milión. A, a išlo to naozaj veľmi rýchlo. A naozaj bolo také prekvapujúce, že vidieť, že aj tie organizácie to pozorovali. A veľmi ťažko bolo aj, aj pre tú vládu, tak ako aj v pandémii, že pri priznáci, že aha, začína nám veľký problém, že mali by sme začať niečo robiť, lebo nikto k tomu nechce veriť, že tá situácia môže byť až taká zlá.
0: My sme čítali informácie o tom v novinách, videli sme to v správach, ale možno sme to až tak neprežívali, lebo sme si žili vlastne svoje životy, išli sme ráno na kávu, do práce a tak ďalej, ale ty si to všetko videla na vlastné oči. Je to taká facka, keď to človek vidí reálne ako to celé prebieha tých ľudí a tie životy a im sa teda zmenil život že úplne o 180 stupňov.
1: A ono sa to neodlišuje až tak veľmi hež, napríklad našej pandémie, ktorú sme tu všetci mm. prežili. Dá sa to s tým veľmi ľahko porovnať. To, čo možno bola taká výhoda toho konfliktu na Ukrajine, je, že tam neboli letecké nálety oproti Syrii. Tým pádom tam tie škody možno boli menšie hlavne na, na civilných životoch. Mm. Ale na začiatku zase boli um, strielné rakety a mesta, kde teda tie rakety, tej prestrelky raketami boli, tak boli naozaj veľmi poškodené. Hej? Že to človek nevidel, až tak v médiách sa možno 2-3 domy objavili. Človek si tak tú vojnu predstavuje skôr ako z tých filmov, hej? že teraz tam niekde strielali tí ľudia. A ono mhm. sú to väčšinou, že veľmi úzke úseky. Mhm. A, a všetko to, čo ľudia nevidia, alebo není tak veľmi viditeľné, je oveľa horšie, ako práve tá strelba. To je to, čo sa najviac dotýka tých životov ľudí, že ja poviem takú možno konkrétnu a trošku bizarnú situáciu. Keď vlastne začalo tie prvé útoky v, v meste Slaviansk, tak z tej oblasti, z toho Donetského regiónu začalo veľa ľudí vlastne odchádzať a hľadať nejakú útočistie. Všetci si mysleli, že na nejaký krátky čas. Takže napríklad sa využívali rôzne tábory alebo kempy. Hej, a teraz napríklad bolo mesto Mariupol, ktoré je pri mori, má krásne pláže, pekné stradisko a veľká skupina vysiedlených ľudí sa ocitla v týchto vysiedleneckých táboroch. Hej, že tiež hovorili, že ich deti prvýkrát v živote videli a mohli sa dovoliť byť pri mori. A ono to vyzeralo naozaj také idyllicky, že ľudia sa vysťahovaní k moru a tam žijú si celé leto na, niekde na pláži. A, ale potom, keď sa človek pozrel do, do toho pozadia, tak vlastne prvá vec, ktorá bola, že v tom tábore hygiena naozaj bola veľmi zlá, pretože to nebolo nejaké riešené, že naozaj splesnivené sprchy. A, a keď tam človek žije niekoľko mesiacov, není to dobrá situácia, nebola tam pitná voda. Môžeme si povedať, že ľudia si môžu hej, že kupovať vodu vo fľašiach, pretože dalo sa to, ale keď sú bez príjmu, tak aj, aj to začína dochádzať. Takže im bolo potrebné zabezpečiť pitnú vodu. Nebola tam elektrika. Mali tam bod traviny, bolo 35 stupňov, nemali si ich uložiť v jednej miestnosti. A najväčšie dopady to malo vlastne na maličke deti. Že tam boli tie neviem, sunar, to názvem, sušené mliečka, ktoré boli uskladnené v 35 stupňoch na slnku. Nemali v čom umývať flaše, to znamená, že vlastne veľa maličkých detí, začalo mať náčky a tam vznikajú zdravotné problémy, ktoré často môžu viesť až hej, že k smrtiu. A to sú také tie neviditeľné dopady vojny, ktoré, o ktorých sa veľmi málo rozpráva a to sú vlastne tie dôvody, prečo potom tie humanitárne organizácie toľko pomáhajú, toľko peniazí na to moc píšu. Teda pýtajú, lebo že naozaj tých, tých vecí, ktoré treba riešiť, je strašne veľa.
0: To si človek ani neuvedomuje, že, že čo všetko je spojené s vojnovým konfliktom, že tam nie je len o to, že sa niekde strieľa, ale... Sú tam ľudia, ktorí potrebujú normálne žiť, ako si spomínala, normálnu hygienu, stravu a tak ďalej. Ty si tam teda pomáhala aj takýmto spôsobom. Mal si pocit, keď si bola na tom mieste a si pomáhala, že, že vidíš za sebou nejaký výsledok tvojej práce a pomoci alebo to nie je také hmatateľné, že nevidíš to hneď?
1: Závisí od toho, že človek robí, čo robí a pre akú organizáciu robí. Čím viac má človek peňazí, tým väčšie vidí je, že tie, tie výsledky svojej pomoci. Keď, neviem, je to pre že napríklad na Turecko-Syrskej hranici som robila pre pomerne malú polskú organizáciu, hej, že tak ten počet ľudí, ktorým sme pomáhali, bolo asi 6 tisíc. Nikdy som ich nevidela, nikdy som tam nebola a rozdávali sme chlieb ľuďom, ktorí boli v jaskyňach, ale ten chlieb človek potrebuje každý deň. Takže to možno nie je také viditeľné a to, čo, čo som stále riešila, je, aby sme našli peniaze na to, aby mohli dostať ten chlieb aj ďalší mesiac. Keď si spomínam napríklad na tú Ukrajinu, tak tam som prišla tiež do malej organizácie, ktorá, keď som prišla, mala dvoch zamestnancov. Keď som odchádzala, mala 200 zamestnancov. A rozdávali sme pomoc v objeme asi 7 miliónov. Je to naozaj, že, že obrovský, mm-hmm. uh, obrovská mašinéria. A, a teda ja som mala na starosti hlavne opravy domov a poškodených striech hlavne. Tam človek už ako keby, že vidí, hej? len v tej momentárnej pomoci sa rieši riešiť tie základné potreby, že niečo malé, drobné, čo rýchlo treba opraviť. Že napríklad na tých strechách sme naozaj rátali diery v tých strechách, podľa tých počtu dier sa tam dávali škrídle, že bolo to možno malinká pomoc aj pre tých ľudí. A, na druhej, a posielali sa robotníci, ktorí s tým pomáhali, pretože tam bolo veľmi veľa dôchodcov, hej. že v tej prvej fáze sa tiež robilo veľa chyb, že ľudia čakali, že si svoj pomocne pomôžu, alebo organizácie čakali, že ľudia si svoj pomocne pomôžu, rozdali im stavebný materiál a zrazu o pár mesiacov stavný materiál ešte sedel na, na dvore. Uh-huh. A problém bol tam, že tam boli naozaj, babičky, ktoré sa nevyškriavajú na stenu, uh-huh. či na strechu. A keď tam odišli všetci mladí muži, lebo museli narukovať, alebo proste odišli niekde inde za prácou, tak to nemal kto spraviť. Takže to, čo my sme potom robili, vlastne najímali tých robotníkov, ktorým tie strechy látali, aby sa to spravilo pred zimou, lebo keby začalo snežiť, tak im vlastne ten občaky zatečú a tie škody budú obrovské. No a potom sme vyjednávali s rôznymi organizáciami, konkrétne z UNESIAR, aby sme mohli opraviť aj úplne zničené domy. Lebo to je zase vec, ktorá sa ťažko rieši. Je, že každý dá nejaké malé peniaze na, na pomoc, aby rýchlo ľudia niekde prežili, ale postaviť na novo niekomu dom, ktorý celý život do neho investoval, je pomerne veľká záležitosť a to sa veľmi ťažko rieši. Ale nerieš to potom ten systém pomoci. Je, že potom máme veľmi veľa ľudí vo vysiedleneckých nejakých budovách, táborov, utečňackých táboroch, pretože nie sú peniaze na to, aby sa im postavili tie domy. Mm-hmm. A teda sa nám to darilo, aj sme ajme skúšali teda nájsť uh, spôsob a podarilo sa nám postaviť 8 domov. Hej. Mm-hmm. Že nie je to veľa, ale zase je to také, že tam naozaj človek videl tú pomoc raz od dňa na deň a bolo úžasné sledovať tých ľudí, ktorí, na špeciálne jednu rodinu, ktorí vlastne ušli počas, počas tých prestreliek na bicykli v noci a keď sa na druhý deň vrátili alebo niekoľko dní, tak našli všetko zrovnané so zemou a potom im ten dom rastol pred očami. Takže to sú potom také tie pekné situácie, uh-huh. ktoré človeka vždy tak akože pozbudia, že
0: oplatí sa bojovať. Vidím, že si sa teraz vrátila s pomienkami na to dané miesto. Takže tu pomoc je vidieť, možno teda v malých krokoch, nie je to nejaká obrovské posuny zo dňa na deň, ale sú to naozaj malé kroky. Nie je to pre teba frustrujúce, keď niekde prídeš, pomôžeš a v zápätí počieš správy, že sa niekde niečo deje a tam treba pomáhať tie, že to je ako keby taký nikdy nekončiaci kolobech. A ako keby si uvedomil že aj keby si sa roztrhala na 1500 kúskov, tak nedokážeš pomôcť všade a všetkým.
1: Ono to je už tak trošku ako lekárska práca, že lekár si musí uvedomiť, že, že ten niektorý človek razomrie a že hmm. proste si musí povedať, že pomôže mi bojteľ, bojteľ preto aj tato momentárna pomoc, má svoje prísne pravidlá a hranice a vlastne malo by byť jasné komu, kto, kto kedy pomôže. Ale akože je to frustrujúce, je to hlavne fascinujúce, že ľudstvo sa nepoučilo. Hej, že... Hovorí sa, že musia vyrásti dve generácie detí, aby vlastne hľadali iné ako vojnové riešenia. A toto keď sa v niektorých krajinách nedarí, tak sa všetko rieši vojnovým konfliktom. A to je potom tá tragédia ľudstva, pretože naozaj podarilo sa napríklad ukončiť a druhú svetovú vojnu, takmer po piatich rokoch. Hej. Vojna v Syrii trvá desať. Mm-hmm. Vojna na Ukrajine sedem. Máme organizácie alebo politikov, ktorí stále rozprávajú o miery. Napriek tomu ten mier ako si nevidno. takže
0: Je to nepochopiteľné, lebo tak všetci vieme, že vojna je zlá, aj tak sa deje, čiže je to niečo, čo asi nikdy tomu rozumieť nebudem. Ty si bola vždy človek, ktorý bol takýto empatický a chcel pomáhať, alebo to nejak vyústilo v jeden krásny deň a zistila si, že aha, tak toto je to, čo viem a chcem.
1: Ja si myslím, že to má každý človek sa bežne, nemyslím, že nejak akože špeciálne viac mám. <laughs> to mám. Možno tým, že pochádzam z kresťanského prostredia, mm-hmm. že je to také ako keby prirodzené tým, tým ľuďom, že, ch- že chcú pomáhať alebo robiť niečo dobré, ale ja si myslím, že každý človek v dnešnej dobe to vnímam ešte viac bez ohľadu na to, či je kresťan alebo nie je kresťan. Že, že tá práca začína byť tak frustrujúca pre mnohých ľudí, že sedia a ťukajú do počítača, že naozaj sa cítia zbytoční a chcú robiť niečo užitočné. Mm. A, a tých, naozaj, že tých ponúk na to, že chcú robiť dobrovoľníctvo alebo proste ro, robiť niečo užitočné, prichádza čoraz viac od mladých ľudí. Že to rastie,
0: tá tendencia mm. rastúca. Wow, tak to je super tým pánom. Dobre, tak Slováci teda chcú pomáhať, a je to teda čím ďalej, tým lepšie. Máme my nejaké predsudky v pomáhaní? Že, že si vyberáme, komu chceme a komu nechceme pomôcť? Vieš to, ty nejako zhodnotiť? Neviem, či sú nejaké dáta alebo vieš to nejak z vlastnej skúsenosti, že ja by som radšej pomohol na Ukrajine, ale nechcem pomáhať v Sýrii alebo neverím, že sa dostane, dostanú peniaze tam, kam chcem, alebo nejak tak podobne.
1: Predsudky sú veľmi veľké. <laughs> Aj to rozhodovanie o tom, že, že ako by som mala pôcť prebiehať. Je to možno také. Taká nevedomosť aj ľudí o tom, ako pomoc prebieha. Aj taký nejaký akože vlastnícky vzťah a v prvom rade, mm. že tá motivácia, lebo neneboho ho rodiny, lebo povedem, že to aj, aj moja motivácia jasná bola, že človek na začiatku chce byť ten, čo ja pomôžem. Mm, mm, mm. To chcem, aby tá moja pomoc bola viditeľná. Áno, ja som hrdina, ja som a, tu pomázaná. A môžem sa tým pochváliť. <laughs> Potom mám pekné fotky s černoškami <laughs> na sociálnych sieťach a, a podobne. Potom chcem rozhodovať o tom, že kam tie moje peniaze idú. To, čo je vlastne najväčšia komplikácia, že naozaj tá najefektívnejšia pomoc, aj keď sa to ľuďom nemôže zdať, sú financie. A to je to, čo sa ľuďom nepáči, lebo samozrejme chcú vidieť, že čo za tie peniaze ich bolo spravené a aby to nešlo niekomu náhodou na platy. Len problém je, že tá samostatná pomoc, alebo to konkrétne čo sa rozdáva, či nejaký je väčšinou len tá najlacnejšia časť tej pomoci. Hej, že mm-hmm. Celá tá logistika okolo toho mm-hmm. je veľmi náročná. Ja to vždy vysvetlám na takých ako keby, konkrétnych prípadoch, lebo je to lepšie pochopiteľné, že úplne najčastejšie ľudia chcú pomôcť oblečením. Že si mám plnú skriňu, nepotrebujem sa niečo zbaviť. Mm-hmm. <laughs> tak uh, chcem darovať oblečenie niekomu. A, a teda hľadám, že komu by sa to asi dalo uh, poslať. A potom sú také situácie, napríklad keď uh, boli povodne v Bosne a Hercegovine, tak vlastne odešlo hrozne veľa kamionov z celej Európy do Bosnej Hercegoviny. A teraz tam prišli do tých miestnych oblastí, teraz, keď je povodeň, tam je všetko mokré, hej, že musíte nájsť najskôr nejaký sklad, kde sa to vôbec dá uskladniť, mm-hmm. že to není nejaké celé vlhké. A, takže ja som bola v mestečku Doboj, kde bola taká skupina mladých ľudí, ktorí predtým vlastne proti sebe bojovali vo vojne a teraz tam všetci svorne pomáhali mm-hmm. a strážili takú nejakú mestskú jednu budovu. Normálne tam spávali, kde prichádzala táto pomoc a tam prišli také holdy oblečenia, ktoré tam proste sa hádzali z tých kamiónov, oni to tam potom triedili a na vlastné náklady rozvážali tým ľuďom. A samozrejme, tie kamiony už bolo veľa, tak i zadržovali colníci. Na celnici bolo treba zaplatiť slovo, bolo treba zaplatiť šofera, bolo treba zaplatiť naftu, kopu komplikácií, naložiť, vyložiť ten kamión. Pričom oveľa jednoduchšie, lacnejšie riešenie je, že sa rozdá rozdajú peniaze tým miestnym ľuďom, ktorí si jednak kúpia takú veľkosť, ako potrebujú, to, čo potrebujú, a jednak tým pádom nemusia zatvoriť vlastne nejaké miestne obchody. A to znamená, že to živí niekoľko ďalších ľudí, ktorí vlastne môžu predávať, môžu si vlastne ručne zarábať, nie sú odkazaní na pomoc. Tým pádom ako keby investujeme do tej miestnej ekonomiky a tá pomoc je oveľa efektívnejšia, pretože viac ľudí to uživí, rozvinie sa obchod, že ľudia nakupujú a hlavne dostanú to, čo Chcú. A potom z toho druhého prípadu sa stane to, že naozaj tí ľudia si častokrát nakoniec aj tak kúpili niečo v sekáčoch, lebo tie ostatné mestá boli otvorené, mm-hmm. aj, že kúpili si to, čo potrebovali. A ostal obrovská halda nejakého starého oblečenia, ktoré nikto nechcel, a jediné, čo mohli vlastne spraviť tie organizácie, bolo, že si zriadili sekáče, aby to premenili na, fi- na financie, s ktorými by mohli pomáhať. A samozrejme, že potom sa do toho obujú novinári alebo nejakí rýpalovia, ktorí proste chcú tej pomoci uškodiť, alebo v tom vidia ako keby že nejakú korupciu. Mhm. A začali kritizovať to, že mimovladné organizácie si otvárajú s pomocí sekáča. Nejak obratili tú pravdu. U humanitárna organizácia, tie lokálni ľudia, že oni naozaj investovali túto obrovské peniaze, že na vlastné náklady mladí ľudia bez práce pomali, hľadali peniaze. Na, na benzín roznášali, opravovali, čo sa dalo nemali čo robiť s tým nosto. mohli to vyhodiť, odhodiť do skladu alebo teda využiť to na niečo, čo by mohli ďalej pomáhať.
0: Je zvláštne, že človek, ktorý sa nenachádza na tom danom území, kde sa stal nejaký problém, nejaká katastrofa a má pocit, že vie, akú pomoc to dané miesto potrebuje a nenechá to vlastne na humanitárnych pracovníkov, ktorí presne vedia, čo miestni potrebujú, ako to potrebujú, akým spôsobom treba pomáhať. Čiže možno touto cestou by sme mohli odkázať ľuďom, že treba dôverovať humanitárnym pomociem, lebo, lebo vedia, čo
1: robia a ako pomáhať. Um, môže sa to zdať akokoľvek, hej, že je neefektívne, alebo môžu rô, vznikať rôzne konšpiratné nory o tom, ale ten systém kontroly humanitárnych organizácií je naozaj tak obrovský, že niektoré firmy by naozaj s tým mali veľký problém, keby mali všetko tak dokladovať, ako, ako sú nutené dokladovať mimovládne organizácie. <súdňo> Čiže aj u vás je administratíva a, veľká. Nočná mora. <súdňo> To mi
0: nenapadlo, že, že toľko papierovačiek tam je, ale je, takže je ste kontrolovaní a ani by ste si teda nenovolili robiť niečo, čo by nebolo nie, v súhľade s pravidlami. Nie,
1: nie, lebo tie mimoladné organizácie a čím je väčšia, tak vlastne dostávajú veľmi veľa peniazy aj z rôznych uh, projektov, ktoré sú ako keby, že z, hej, zdaní od ľudí. Uh-huh. A, a to je obrovská zodpovednosť uh, aj voči štátu, aj, aj voči tým darcom. Uh-huh. Uh-huh. A, a ten kontrolný mechanizmus je taký prísny, že niekedy to naozaj je na škodu samotnej pomoci a tu pomoc to brzdí, pretože toľko papierov, čo je potrebné ako keby vyplniť, kým vôbec uh, človek dostane tie peniaze na pomoc, uh-huh. sa naozaj potom niekedy stáva, že uh, zimné oblečenie príde na, v polke januára. Uh-huh. Uh, pretože kým sa to celé sprocesuje, akým prebehnú všetky tendre a tri výberové konania a podobne. Potom do toho sú nejaké celné problémy, alebo zastaví sa to niekde v, neviem, v prístave. A treba vyjednávať, ako to dostať cez ten prístav. Takže to naozaj a všetko to zdokladovať mm-hmm. podľa teda pravidiel mm-hmm. tej ktorej krajiny, alebo tej ktorej legislatívy, kde ten projekt pr- prináleží. Takže miláne organizácie naozaj nemôžu dovoliť šafári s takýmito
0: peniazmi. Mm-hmm. Tak je tam tej administratívy dosť, ako hovoríš. Čo je zvláštne potom, teda, že si sa rozhodla zmeniť pozíciu a stala si sa vykonária riaditeľka slovenského UNICEFu, kde tých papierov je asi tiež dosť.
1: Je. Yeah. Je. <laughs> yeah. Ja, ja sa poviem, že ja som sa nerozhodla, že mňa slovo <laughs> ozlovili, <slovo, laughs> ma našli. <laughs> to tá výhoda, je, že keď, keď človek robí túto prácu, tak ako keby už nemusí za, Ja som si naozaj 10 rokov nehodla prácu, lebo už mm-hmm. nejaká kríza, alebo niečo niekde vzniklo. <laughs> ma zavolali na riešenie nejakého krízového manažmentu. Mm-hmm. Ale... Aj keď teda som prešla, hej, že výberovým procesom naozaj trojkolovým. To, čo, prečo to ja robím, a keby mi jasne niekto 10 rokov dozopol, že bude noť pre Onice, tak vám poviem, že čo ste sa zbláznili. <súdňujú> tak ako väčšina slovakov si myslí, že organizácia bohatá, má veľa peňazí <súdňujú> a, a neviem čo. Veľmi, tento môj pohľad zmenil hlavne ten, ten, ten pobyt na Ukrajine, kedy som pracovala pre uh, pomerne malú kresťanskú organizáciu, ktorá má pobočku na Slovensku. Um, to ADRA, je to niečo ako Charita len popri Adventistickej kde som videla ten rozdiel, že ADRE je tiež medzinárodná organizácia a vlastne tým, že ja som mala tú skúsenosť z Ukrajiny, keď som tam išla na, na tú pozorovaciu svoju misiu prvýkrát. A že som sa dostala na, na také školenie, kde boli vlastne všetky tieto európske pobočky Adry, kde som ich presvedčila, že naozaj tie potreby na Ukrajine budú veľmi veľké. A podarilo sa nám dokopy dať z rámci Európy asi 100 tisíc eur, čo nebol malý balík. A boli sme vlastne jedna z prvých organizácií, ktoré na Ukrajine začala pomáhať. Tá výhoda je, že keď, keď sú to cirkevné organizácie, tak potom majú tam sieť pastorov a miestne organizácie môže pomáhať ako keby na, na rôznych miestach. Tam by to mohla aj skončiť, he? že my sme boli hrdí, že sme urobili pomoc za 100 tisíc eur. Ale potom ten konflikt narastel a vlastne prišli tam všetky tie agentúry OSN od WFP cez UNSR a UNICEF a každá sa zaoberá niečím iným. Že to, čo malo, kto vie, ako prebieha koordinácia pomoci, že napríklad UNICEF má na starosti vzdelávanie pod vodu záchody. Mm-hmm. WFP má na starosti distribúcie jedla primárne. Mm-hmm. A UNESIAR, a útečenské tábory, bývanie, opravy domov a podobne. No vlastne uh, tieto agentúry, oni slúžia skôr na to, aby skôr zbierali tie peniaze vo svete, uh, aby mohli vlastne to pomoc ako keby rýchlo prebiehať. To znamená, že keď sa niečo stane, tak oni tam nabehnú, vytvorí sa koréžna systém, zistí sa tie potreby, ktoré sú, ktoré v tých oblastiach a začnú dávať ako keby nejaké tie granty na, na potreby tým o- organizáciám, ktoré sú na mieste. To znamená, že tým, že bola ADRA ako keby jedna z prvých na mieste, tak dostala vlastne ďalšie finančné prostriedky od UNESCO na opravy domov, na finančnú pomoc pre ľudí, ktorí proste boli vysídlení v iných mestách, aby si mohli tie byty upraviť. Dostala peniaze na, od UNICEF-u na, na to, aby mohla robiť hygienického svetu, aby mohla distribuvať hygienické balíčky. Potom sme distribuvali uh, z WFP uh, potravinové pomoc a zrazu tie pomoci bolo naozaj, že objem tak 7 miliónov. A tam človek vidí potom ten rozdiel. Že vďaka tomu, ako tá pomoc funguje, môže robiť pre malú organizáciu, ale dokáže robiť oveľa viac. To, čo je taká moja vnútorná osobná motivácia, a ja to veľmi často hovorím, že nie je nič horšie, ako keď si máte vyberať, komu môžete, komu nepomôžete, hež že ako tí lekári na Slovensku teraz rozdovali, že komu dajú tú plucnú ventiláciu a komu nie, tak to isté vlastne prežíva každý humanitarný pracovník. Že pre mňa, keď som mala rozhodnúť o, o tom, že koľko z tých, teda, ktorých 8 domov budem opravať. Je naozaj, že hrozné, pretože v tom meste bolo ich zo zemou 30 domov no uh-huh. a každá tá rodina prišla o všetko. Vybrať z tých 38 8 a, a to sa nedá. zvedomím, že tých 22 ma bude nenávidieť. Uh-huh. Naozaj si vyžaduje ako keby, že strátiť akýkoľvek citlivosť. Mm-hmm. a rozhodovať čisto pragmaticky, hej, že čím väčšia rodina, čím menšie deti, a proste keď sa rozhodnúť plus sú tam nejaké ako keby že kontrolné mechanizmy, kde sa dokladuje finančná situácia rodiny a, a zdravotná situácia rodiny a podobne. A to sú momenty, keď si človek povie, že naozaj, že, že nechcem zažívať tú situáciu alebo je hm, milú tých momentaných pracovníkov, ktorí toto to riešia každý deň a preto sa dneska venujem fundraisingu a zbieram peniaze. <laughs> <na pomoc>. <laughs> <laughs> Pretože viem, aké je to naozaj, že ťažké povedať ľuďom do, čiže je naú alebo vám nepomôžeme. Uh-huh. Uh, ty si teda bola v teréne
0: 10 rokov, je nejaká, nejaký priemerný čas alebo doba, ako dlho môžem vykonávať dobrovoľníckú činnosť, alebo sa to tiež nedá paušalizovať? Že, že je nejaká ži- hrozné slovo životnosť dobrovoľníka?
1: väčšina čo, čo sme tam dlho už nie sme dobrovoľníci a nedá sa to tiež paušalizovať asi je, je to naozaj individuálne, závisí aj od toho ako to má človek nastavené doma že aké má doma rodinné vzťahy a akože pravda je taká, že naozaj tam človek prichádza o, o akýkoľvek o osobný čas alebo proste osobný život a závisí od toho že ako dlho to chce takto ťahať mhm. a je veľmi ťažké vrátiť sa naspäť, že Človek musí zostať z vlastnej skúsenosti minimálne rok, aby ho to neťahalo ďalej, niekedy jej aj viac. A preto väčšina ľudí sa stále vracia. A teda stále nemá žiadny, ani sa nikdy neusadia a proste robia to aj do konca života. <súdňujem> A potom je veľmi ťažké priznať si, že naozaj máme veľa traum z toho. Hej, že že spracovať tieto traumy a, a povedať si, že nie, že už to nechcem proste robiť ďalej, že chcem žiť nejaký normálny život, pretože ako to, ne, ne, to odo mňa. Hej, že tu pomoc môže robiť hoci kto iný. A ja som to tak proste vyhodnotila, že tých vojnových konfliktov bolo naozaj dosť. človek ktorý mi naozaj že aj traumatizovaných ľudí, že niekedy tí ľudia, aj moji spolupracovníci namiesto toho by vám pomohli, tak ešte, ešte vás osobne zlinču, hej, alebo že tam mm. človek naozaj stretne dôznych ľudí, že to nie sú len, že to všetko dobráci. Mm-hmm. tak som tak vyhodnotila, že proste stačilo na teraz. Tým, že som mala šťastie aj na, na pracovné ponuky a že stále robím v tej oblasti, tak ma to nie, že neťahá, ale už, už asi nechcem ísť, že na, na nejakú dlhú misiu. aj že rada pôjde na, na krátky čas. A, ale môžem pomôcť aj, aj tak a rozprávať, rozprávať o tom, pretože na Slovensku je málo ľudí, ktorí, ktorí to stále porovnili s ktorí to robia. A preto som tak vyhodnila, že tá, tá moja situácia alebo tá, tá moja pozícia dneska tu a rada robím to, čo robím. To je dôležité. Dlho ti trvalo, kým
0: si sa ako keby uh, dostala zase k sebe v zmysle, že si sa z toho otriasla, z tých vecí, ktoré si videla, zažila počas tých 10 rokov a, a začala si žiť normálny život na Slovensku?
1: Trvalo mi to naozaj, že asi rok. Ale dôležité bolo to, že ja som mala trošku šťastie v tom, že keď som odchádzala z Ukrajiny, ja som odchádzala teda niekoľkokrát, už som sa tam niekoľkokrát lúčila, vždy som sa tam vrátila, ale ten posledný čas bol naozaj že hlavne tým, že som robila 9 mesiacov na, na tej frontovej línii, kde... Som mala na starosti misiu zo 130 zamestnancami, z toho bolo 100 ukrajinských mužov, mm-hmm. a robotníkov a proste neviem, dokáza aj vyviesť čokoľvek, hej, že to nie sú jednoduché povahy a, a mať za nich zodpovednosť, keď koľkokrát proste boli vylezené na strechách a hovorili mi, že proste dneska sa stretla, ideme opravovať, nejdeme opravovať a robiť takéto ako kebyž rozhodnutia. Čo si človek potom povie, že na, nakoľko mu to stojí za to a začne vnímať tým, že to robí dlho, už má načítanú literatúru, ko toho začne vnímať také vlastné skraty, hej, že ktorý robí v svojich rozhodnutiach vzťahy, aké začne vie za podobne, že to sú také úplne že skratové oblasti. Mne niekedy pomohlo, že som sa vrátila domov na chvíľu a zrazu vidí také, ako keby že seba nastavené obzrkadlo, hej, že že, že robi niečo, čo, čo proste není normálne. A až vzosachovanie zdravého rozumu je dobre vrátiť sa naspäť domov. A ja som mala šťastie v tom, o tej traumy si človek neovedomuje, hej, človek si nevedem, keď je tam, že, neviem, že keď celý deň ide niekde a proste sa strieľa, že je to normálne. A, alebo že ho ani nenapadne, že keď pozoruje uh, nejaké výbuchy 15 km ďalej, hej, že proste mu to už príde normálne. Takže ja keď som sa vrátila domov, som mala to šťastie, že tá moja posledná práca na Ukrajine, uh, hoci premalo organizáciu, znamenala to, že ma zamestnala americká pobočka. Ja, čo sa odrezil v mojom plate. Mm. <laughs> to je v tej najviac kritizovanej oblasti, že platové otázky <laughs> pracovníka, prečo je do na pomoc. Ale to je ten naozaj rozdiel, že keď som napríklad pracovala pre tú malú organizáciu na turecko sýrskej hranici, mm. môj plat bol naozaj taký, že to bolo asi, neviem, 1300 dolarov alebo euro, alebo tak nejako, že to bolo také, že človek nemal ako keby, že z čoho žiť do zásoby. Hej. Mm-hmm. <laughs> tak názvem. A tam sa stalo to, že uh, Turci robili problémy a snažili sa tie humanitárne organizácie posunúť od tých hraníc, uh, pretože či viac stavol humanitárnych pracovníkov, tým viac im hrozili nejaké konflikty. Hej, ďalšie a útoky. Tak robili problémy cez pracovné povolenia. Takže mi sa naozaj stalo, takže som viednával s tými policajtami a tri a do poslednej chvíle ma držali v tom, že dostanem to povolenie a nakoniec spravili to, že mi podali v piatok na obed, že povolenie dostanem, ale musím ísť do iného mesta, čo samozrejme v piatok oni prestali urobiť, nedalo sa to stihnúť. A to znamenalo pre mňa, že vlastne som sa po troch mesiacoch z dňa na deň zbalila. V sobotu ráno o 6. som usedela v lietadle mm-hmm. a vlastne bola som bez práce. Tým mm-hmm. prádom aj moja práca skončila. Mm-hmm. A tam akože zrazu človek príde, hej, že zo stresovej situácii, z vojnového konfliktu a ostane bez práce a ani má inú možnosť, lebo proste kde tu na Slovensku, hej, že ne, tých humanitárnych organizácií je málo. A mala som na šťastie, že ja som si prácu našla pomerne rýchlo. Ale to, čo bol rozdiel potom, keď som sa vrátila z tej Ukrajiny, že som naozaj mala plat amerických zamestnancov a, a že som si mohla dovoliť dva mesiace nič nerobiť. Mm-hmm. Že som naozaj prvý mesiac sedela pretelko a prepínala. Takže, že som bola tak unavená, mm-hmm. tak vyčerpaná zo všetkého a tam človek sa začne zamýšľať nad tým, potom začne vnímať to, že je vonko stroj a že má z toho strach. A že tam človek začne vnímať, aké, aké proste rôzne traumy má v sebe. A toto mi naozaj pomohlo, že som mala naozaj tú možnosť 2 mesiace nerobiť nič a potom začať pracovať a, a ísť úplne aj že so spracovaným všelijakými zážitkami na, do, do to novej práce a že to je veľmi dôležité pre, pre toho človeka, ktorý sa vráti, že má takúto možnosť.
0: Prídeš mi taká aktívna a, a ako človek, ktorý miluje adrenalín. Nemáš teraz v tejto práci pocit, že hej, nejaká je tu nuda.
1: Nemám. <laughs> Lebo to, to čo málo kto vie, že UNICEF na Slovensku momentálne prechádza mm, transformáciou, mm-hmm. kde sa vlastne rozhodlo o prechode z občianskeho združenia na nadáciu z rôznych dôvodov a tým, že je to ako súčasť OSN, musí to mať nejaké procesy, hej, že ten môj výberový proces trval strašne dlho a že ja som vlastne prišiel do tej organizácie po, po rôznych takýchto problémoch, rozhodnutiach, zmenách, ktoré urobili zo v čase, keď tam už nebol žiadny riaditeľ po roka. A kde sme ako keby, že úplne nový tím ktorý to buduje od znova a to čo si nikto nevedomil že tým, že sa zmení právna forma tak vlastne my sme kvázi úplne nová organizácia, ktorá keď nám vlastne kvôli asi nejakom týždennému roz, rozdielu poslali neskoro zmluvu o spolupráci, tak sme napríklad dva roky nemohli príjmať 2%. Tým, že sme musí zmeniť číslo účtov, tak sme vlastne všetkých ľudí, od, ktorí nám prispievali, odpojili od čísel účtu. Boli to ľudia, ktorí by spali dlhé roky, na ktorých sme nemali ani telefónne kontakty, zlé e-mailové adresy. Takže v podstate ako je organizácia, ktorá sice vyzerá, že má dobré meno, mm-hmm. a, ale budujeme to ako keby z, úplne odnova. Zno, od Dala mm-hmm. sa nám vyčita, že robíme na Slovensku skola naozaj, že z tých prostriedok, ktoré dokáže momentálne nazbierať, že sa veľmi malo dá spraviť. Takže je to naozaj také, že taký malý krizový manažment. <laughs> a do toho teda m, prišla pandémia, a, ktorá aj, aj u nás po seba, to, sme museli aj prepušťať, aj, takže tak, tak, naozaj sa nenudím. A, ale teším sa z toho, že, že získáme čoraz väčšiu dôveru ľudí a, a že sa nám daria robiť akože nové, nové pekné veci a, a rastie aj tých ľudí, ktorí nám prispievajú. Hm, a musíš tých ľudí, ktorí
0: prispievajú alebo teda chcú prispievať, alebo respektíve nevedia, či chcú nejako presviečať, že, že prečo je dobre pomáhať a máš nejaké osvedčené vety, metódy, ako ich presvedčiť? To znie ako z teleshopingu. Ale...
1: Osvedčené metódy ja nemám aj, že ako všetci dneska využívajú všetky mladé organizácie, všetky marketingové nástroje, mm-hmm. ktoré existujú. Ale to, to, to čo ja zvykím hovoriť, je to aj to, čo už som hovorila, že naozaj Uh, Není nič horšie, ako, ako sa pozerať na tých ľudí a povedať, že nemáte peniaze. Uh, a Keď ľudia chcú poskytovať nejakú konkrétnu pomoc, ale prispievať na niečo konkrétne, tak je to častokrát uh, veľmi neefektívne. Hej, že napríklad vznikne humanitárna kríza, teraz je veľká vlna pandémie v Indii, uh, alebo minulý rok to bol výbuch v Bejrúte. Teraz ľudia chcú prispieť na Bejrút, a, ale stane sa to, že je potrebné vyhlásiť zbierku. Ak tá organizácia nemá má zbierku, potrebuje žiadať povolenie z ministerstva vnútra na zbierku. Potom musí mať nejaké zredené SMS-kové čísla, hľadať mm-hmm. tie rôzne spôsoby, ako ľudí osloviť. Potom dať nejaký čas, aby poselať tie peňažky. Potom tie peňažky odoslať. Keď je to malá suma, tak proste treba hľadať, že na čo konkrétne. Niekto chce ešte ako kebyže konkretizovať alebo nejaký projekt hľadať. A môže sa stať, že vlastne kým tie peniaze prídu na to miesto tak je dávno po tej kríze a po tých potrebách. Mm-hmm. A to, čo vlastne je dôležité, je, aby naozaj a tá najefektívnejšia pomoc je, keď ľudia prispievajú uh, pravidelne, mesačne, že u, u nás Unicef to voláme, že sú to svet, naši svetoví rodičia. A že niekedy naozaj netreba veľa, že stačí každý mesiac posielať 5 eur. A, a to je to, kde tá humanitárna organizácia vytvára uh, akýsi cashflow, že rozpočet, ktorý, keď vznikne humanitárna kríza môže hneď hneď použiť. A to, to je vlastne jedna tá, tá výhoda toho UNICEFu, že on takto zbiera tie financie po, celých, po celom svete. Existuje koordinácia humanárnej pomoci, že presne sa vie, že UNICEF je zodpovedný za vodu, sanitáciu, hygienu, podvýživu, ale podvýživie neznamená len to, že sa venuje maličkým detičkám, ale aj tehotným mamičkám, aj že zabezpečí vitamíny, jedlo v tých krízových oblastiach a tak ďalej, že presne sa vie, že je tá špecifikácia pomoci. A potom dokáže na danom mieste, pretože má povočky vo všetkých tých krajinách a keď, keď nemá, tak ich rýchlo, rýchlo zriadiť. Pomoc zabezpečilo 24 hodín. A to je vlastne dôležité vedieť o pomoci, že naozaj netreba veľa. Netreba hľadať niečo konkrétne, že stačí naozaj 5 eur mesačne a už ktokoľvek sympatizuje s ktorou organizáciou a čím väčšia organizácia, tak tým viac dokáže vlastne tej pomoci zabezpečiť. Hmm.
0: Vznikajú rôzne konšpirácie, že, že nebudeme ja posielať peniaze, lebo to sa tak aj tak nedostane tam, kde to je potrebné, ale tým, čo si vlastne povedala, tak treba veriť, že, že vy, vy pomáhate, pomáhali ste a pomáhate, teda budete. A tam, kde to bude potrebovať. alebo všetko, ano, všetko bolo, bolo je bolo to dokladované,
1: administratíva funguje. Uh, si aktuálne šťastná? Asi áno. <laughs> som Ej, som otázku. Musím povedať, že sa nemám veľmi na čo mm-hmm. že Ja mám aj to šťastie, že naozaj pochádzam z veľmi dobrej rodiny, mm-hmm. veľkej rodiny, že mám 31 brata. <laughs> že máme veľmi dobré vzťahy. Mám vždy šťastie na to, že si môžem vyberať ľudí, s ktorými pracujem, takže mm-hmm. mám veľmi dobrý tým a je radosť chodiť do práce. Robím prácu, ktorá ma baví a teda, ktorá je užitočná, takže sa nemusím stiažovať na to, že vyplňam chcelské tabulky, keď ich často vyplňam. <laughs> Spomíname tu administratívu a tabulky, takže je to niečo, čo asi nemáš úplne v láske. Ja to tak poviem, že keď je človek riaditeľka, <laughs> tak sa môže rozhodnúť, že, že čo bude robiť, hej. Uh-huh. A, a tým podobom ja si hľadám tie, tie oblasti pomoci, že ktoré robím. Napríklad mňa strašne baví robiť s dobrovoľníkmi a učiť ich o tom, čo, čo je to pomoc, že to robíme aj na Slovensku. A, že sme pripravili a zostrehali niekoľko takých krátkých filmov, ktoré poukazujú na tie rôzne druhy pomoci, ktorých sa pom nie, tak často dozvedia, hej, že malo kto vie, ako sa využí napríklad film a divadlo v pomoci. Mm. Alebo, že prečo vzniká téma detskí vojaci. Máme aj také krátke filmy, že napríklad o migrácii. Ale nie len tak o tom, že, že nie sme len tí, čo sa zastavujú migrantov. Že sú nám naozaj také príbehy mámy, ktorá proste stratila te, na tej ceste svoje dieťa, hej, že ktoré sa rozhodlo migrovať chlapcov, ktorí proste prešli si na, na čelnie do inej krajiny a zistili, že, že im to vôbec nič dobre neprinieslo a že naozaj, ako keby na tú pomoc taký z takých rôznych pohľadov. Veľa rozprávame je o tom, že chcú dobrovoľní alebo ľudia pomáhať, dostokrát sú robiť niečo iné, čo nerobia v práci. Pri tom tá najväčšia pomoc je, že priniesú svoju profesionalitu v tom, čo sú dobrí do tej organizácie. Takže máme dobrovoľníkov, ktorí naozaj nám pomáhajú strihať videá, ktorí nám akože pomáhajú upravovať fotografie. Máme dobrovoľníka, ktorý nám ako robí teraz takú jednoduchú hru na, na takej také stránke, hej, že to sú také naozaj veľmi, veľmi vzácne a veľmi vítané, ako keby, že druhý, druhý pomoci a dobrovoľníctva, ktoré každá tá organizácia potrebuje. Hm. A, a to sú také tie veci, ktoré mňa, na, mňa osobne strašne bavia. A, a tento rok a sa veľmi teším, lebo budeme mať UNICE v 75. výročie. Mm-hmm. A, a chceme sa rozprávať o tom, ako pomoc prebiehala na Slovensku po druhej svetovej vojne. Takže sa hľadáme a rozprávame ľudí, ktorí eh, si túto pomoc zažili. Mm-hmm. A, aby to nebolo naozaj také, že Slovensku sa nepomáha. Slovensku sa pomáhalo a bola jedna z prvých krajín, ktorým sa pomáhalo a preto je dôležité, aby aj Slováci pomáhali dnes, pretože aj na tej Ukrajine to bolo tak, že ľudia naozaj nečakali, že, že, že tam nastala taká kríza, aká nastala a vplynulo to života životy naozaj miliónov ľudí. To je veľmi dôležité, čo
0: si práve povedala, že, že my sme možno aj zabudli, že nám sa pomáhalo a preto je dôležité pomáhať ďalej, aby o, to bol nejaký, nejaký proces, taký kolotoč, že si vlastne pomáhame všetci vzájomne ja mám taký pocit, že by sme sa vedeli rozprávať ďalších 5 hodín, že, že sú to tak zaujímavé príbehy, že ja ani nedýcham a že ty si studnica príbehov, s ktoré my v živote podľa mňa nezažijeme. Ja ti chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať, že si prijala pozvanie, že som ti zároveň počas tohto rozhovoru začala týkať <laughs> a dúfam, že som ťa tým neurazila. Budem ti držať silno palca, aby sa ti darilo. Nech už teda bude tvoja cesta vyzerať akokoľvek profesionálne, ale sukromná a a fakt sa teším, že si tu bola.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ženy. né. A komí. Podcast magazínu Diva.sk.
0: SK.